0: 哎，你看这个从一个人的经历啊，我们又能窥探到，啊，感受到天津人在这个这个近现代这个几十年中啊，也是挺不容易，啊，城头变换大王旗呀、啊，你方唱罢我登场的这种大背景之下，这个你看天津卫好事坏事一件没落下呀，啊，这个城市总是在随着时代的更迭呀、啊，风云呐、啊、在变化着啊，城市里的人们呢，也是在。乱世中，寻求着安身立命之所，寻找着富国图强之路。哎，这个能力差一点呢，那咱就安稳啊，养活家小，奔波。那么能力强一些呢，他就总在想着这个这个，尽自己的所能啊，做些事儿啊、呃。各行各业莫不如是啊。比如教育界，昨天我们听到的哈、啊，这是美育小学的创始人。这位孙振生老先生，他是受到了五四思潮的影响，从北京只身来到当时更先进啊、更开放的大都市天津，创办新式学堂，力求教育救国啊。当年和他抱有相同志向并付之于行动的，在天津也大有人在。再比如，也是上周节目中李金英女士提到的这个，呃，那个四位好闺蜜。创办了四友小学，啊，对于这所学校啊，李学红李先生有比较深入的研究和了解，咱听听。嗯
1: 、呃，我听了那个咱们挂科天津卫，这位李静英女士啊，她讲的这个关于四友小学的事情，嗯、呃，我想呢，对这个事情进一步做些补充。我是啊，四友小学一九五四年的毕业生，因为我们家里头呢。除了我以外，我弟弟妹妹都是自由小学的学生。像我们这这种情况呢，在我的同学里边，有很多都是兄弟姐妹都在自由小学上学。自由小学呢，是在40年代到50年代的时候，在天津是一个很出名的学校。为什么叫自由小学呢？因为它是四个朋友建的。这四个朋友呢是谁呢？一个叫王世全，一个叫呢穆祥书。还有两个人，现在呢，就是说，孟祥书和王世全都是原来研修的严氏女塾的学生，后来他们一直上到南开大学，他们是好朋友。王世全呢，他是天津八大家义德王家的第三代王益孙先生的长女，王益孙先生呢，也本身呢是非常支持教育的，他曾经呢跟严修一起创办南南开学校。后来又出银一万两资助着天津南开学校的迁职，所以说呢，他们两个人呢深受严修、张伯苓，还有他父亲王士全的父亲，嗯、呃，他们这些办学的理念的影响。他们呢为什么要不办学呢？就是因为当时啊，大约在1938年前后，这个时候呢，呃，日本侵略者已经占领天津了，但是天津租界呢？是一个避风港，为了让这些进入租界的孩子们有学上，能够接受中国的教育，而不是日本的奴化教育，他们呢决心在办学，要讲私有小学呢，应该从私有幼稚园讲起。他们是四个人，当时都住在呢伦敦道，也就是现在成都道，当时在楼下呢，把两大间呢作为幼儿园。他们这四个人呢。是穆祥书、王世全，还有一个叫张运英的，一个叫王光恒的，他们当时呢，都住在天津基督教女青年会，在大沽路，也就是现在妇联的那个地址。当然，他们都是基督徒了。他们把这幼儿园呢，就叫做“四有幼稚园”，因为他们四个朋友嘛，就叫“四有幼稚园”。钱呢是由他们四个人共同出的，因为。王世全呢，他父亲虽然当时王玉孙先生已经去世了，但是呢，仍然有遗产呢留给呃他们子女，因此呢，王世全的经济上比较富裕，出的资各方面也比较多，这样呢就把这个幼稚园建起来了。建起来以后呢，到一九三八年，幼稚园最后搬到科仁坡道，也就是现在常德道四十号。就是李女士说的那个地方，常德道野军局对过那个地方，现在叫常德道四十号。一九三九年呢发大水的时候呢，王世全呢还为学校买了一只木船。后来水退了以后呢，王世全找人呢把这条船刷漆改造，然后呢，嗯、呃，放到学校的院子里头，做成荡船供孩子们游戏。我们小时候都玩过这个荡船。当时就幼儿园呢是两两年制，分大班、小班。这时候呢，有些孩子就相继从幼儿园毕业了，很多家长呢就希望孩子们能够继续就地升入小学。同时呢，大家也仍然感觉呢，租界还是比较安全的，希望呢小学也建在租界以内。这样呢，王世全跟穆祥书他们呢一商量，决定呢就是说呢。在幼儿园的基础上，要建立小学部。小学部呢是在一九四零年左右成立的。最初呢，校址选在英国兵营，就现在天津一中的校址。那那个时候呢，因为英国军队一九四一年就从天津撤出了，兵营是空的，有一部分可以出租，所以他们在那儿租着一些房子。由那王世全呢任幼儿部主任，穆祥书任小学部第一任校长。小学部呢每个年级只开一个班。1 9 4 1年太平洋战争爆发以后呢，日军进入租界，占领了英国兵营，小学不能在那儿办下去了，所以呢小学也就迁到了和幼儿园一起迁到了常德道，现在常德道40号那个地方。这个建筑呢，楼下四间作为幼儿园大班和小班使用，二楼四间为小学一二三四年级，三楼是五六年级，同时还租用了旁边胡同里头半所楼房，作为呢木祥书校长和一位工友夫妇居住，常德道校舍的格局就基本形成了。我是一九五零年从香港回来以后插班进的这个小学。我的弟弟妹妹都是从幼稚园读起的。应当说呢，私友小学培养出很多很多的优秀人才，像著名的作家冯骥才、工程院院士冯培德，还有体育界的穆祥雄，这都是私有小学培养出来的学生。私有小学呢，虽然是私立学校，但是它的学费呢，也不算太高。自由小学从一开始就得到了很多社会名人的资助，比如说卢木斋，当时直隶提学使就大力的支持自由小学的建立，调来了全部的呃使用的学生的桌椅，还有原来民国的时期的曾经做过教育部次长的林修竹先生，他就住在自由小学的旁边。林修竹长期从事教育，在天津期间呢，也很关心教育事业，和私友小学呢建立了很好的关系。另外就是说讲呢，那个张允英跟王光衡两个人仅仅出资，没有实际参加私友的管理。私友主要管理呢是穆祥书和王世全。后来呢，四十年代初期，王世全结婚了，呃，当时呢也退出了。学校就不管理，这个时候呢，就是原来李女士就提到了王端纪女士。王端纪女士呢，是和穆祥淑和王世全都是当初严氏女俗的学生，也同时都是南开大学的同学。他们都是非常好的朋友。他从上海回到天津以后呢，这两个朋友就把他找来，一起参与幼稚园和私有小学的管理。当王世全结婚回家以后，学校就基本交给了孟祥书和王端记两个人来管理。王端记呢，和我们的关系是非常密切。一九四六年呢，我父亲因为工作关系从秦皇岛回到天津，当时住在重庆道九十九号，旁边就是我王端记的家，所以两家关系走得很近。我。和弟弟妹妹进私有幼稚园和私有小学，很大程度上是因为王端记的介绍。当然，跟那个王端记的女儿葛守身也是很熟的。我们叫葛伯母。现在呢，跟葛守身还在联系。葛守身老人呢，老师现在住在新西兰，身体还不错。今年六月份，私有幼稚园五四届的毕业生，他们组织聚会。也邀请了我们几个五四届的小学毕业生参加，还通过视频跟那个老师，还通过电话。现在还健在的老师还有焦树镇焦老师，这是四十年代和五十年代初的老师，也就剩两位还仍然健在，都是九十多岁了。后来呢，四楼小学呢，校舍非常拥挤，每年只招一届，每届只招一个班。三十多个人
0: ，这样的话
1: 仍然教室非常紧张，只能在两个课桌之间就是走道那哈搭上一块木板很多人就坐在走道上坐那个木板我们讲过去小时候叫做夹板当然这是轮流的，每人都都要砖，都要坐这个夹板在这种紧张的情况下，很多人呢都进不来。嗯，后来呢，一九五二年、一九五三年前后。毕明岐，天津原来的有工商业者毕明岐，他呢一一方面资助了学校不少钱，另外呢也他把那个他跟朋友的一个在旁边有一处呃空地捐给了学校，作为学校的操场，并且他买了砖帮着学校把操场的围墙砌起,起来。这个地方呢，就是现在玉阳梅江湾学校的那个校址那个地方。一九五八年前后，那时候已经改成长治道小学了，就在这个操场上盖起了新的校舍，可以扩大招生面了。另外就是学校，一直到一九五六年以前都叫四有小学，一九五六年整个都国营了。这个时候呢，就全部由教育局接管，改成了长治道小学。后面从一九五六年开始的毕业生。都讲是常德道小学毕业，五六年以前的都是私有小学毕业，所以常德道小学的前身就是私有小学。像我妹妹她们入学的时候就是私有小学，到他们一九五七年毕业的时候也都是常德道小学，但是那个毕业的届数是从私有小学的那第一届算起，所以说一直呢这个还是连贯下来，一直到二十一世纪初，把常德道小学呢。和岳阳道小学合并了，都叫岳阳道小学。那么说，长乐道小学就没有了。岳阳道小学呢，现在讲，他讲继承的谁呢？继承的原来天津岛私立的静存小学的，是他的老的基础。那么说，他就不没有再继承私有的这个基础。那么说，私有小学和老长乐道小学搬过了一业，就不再存在了。这些事情呢，我曾经呢，呃，写过一篇文章。就一所消失在历史记忆中的学校，嗯、呃，另外呢，我还讲一下，就是说呢，这些学校的创始人，呃，和以后一些管理人员，特别是在五六年以前的管理人员，都信奉基督教，但是学校不是教会学校，就是他们私人办的，跟教会没有关系。学校的来龙去脉，就先讲这么多吧。
0: 好，这是李学鸿先生啊，给我们讲了一段民国时期天津好闺蜜办学的故事啊，也挺感人是、啊、呃，但同时略有些遗憾哈、啊，就是这个常德道小学啊，老四有小学的这个文脉呀、啊，被中断了。哎，最近这些年，这个学校来回合并呢，这、那个的确有这样的一个结果，就是很多老校的文脉不得不中断。像之前我们说美育小学其实也一样啊，那么这样的情况下，就更需要有心人逐一记录下来啊，这些前人办学的点滴故事，呃，这么多故事汇总起来，那才是构成了天津卫近代教育的一个图卷啊，然后才提炼出那些精神、那些文化啊，感染、鼓舞、启迪后人。